0: L'humanité déchirée affronte un même ennemi. La terrible Nalkowal Loxa, a finalement autorisé la colonisation de l'espace humain à la suite de la destruction de l'Empire de Ragenwald. Elle séquestre la princesse Azala à bord du navire amiral de sa flotte, alors que la moitié de l'Exode se lance dans une mission folle, aider Fabio Uli à fermer la passe de Magellan. Pendant ce temps, Ralato Uli, chancelier suprême et frère de Fabio, se lance à l'assaut de l'armée d'invasion Nalkewal à la tête de tout ce que l'humanité possède comme appareil de guerre.
1: Adenor. La femme que j'aimais était une tueuse, un redoutable assassin à la solde de ce que le pouvoir royal faisait de pire. Lorsque Neca m'avait rejoint à la forteresse Castix pour annoncer la destruction de notre village, je n'avais pas hésité, et la nuit même, je passais à l'action. En découvrant plus tard ce qu'il se tramait dans les milieux réactionnaires, on y tournait la tête des anciens rebelles avec l'aide des manteaux. Je n'avais pas hésité non plus à intervenir. De même, avec Adenor seul et en fuite dans la cité intérieure, je ne pouvais rester à attendre gentiment dans mes quartiers. La haine de Benkana à son encontre était palpable, soutenue, voire attisée par les chefs de la communauté nordiste qui n'appréciaient pas l'utilisation de ces caches secrètes d'armes comme abri. Quand nous nous sommes rendus, la rumeur a raconté que l'on était passé à un cheveu de la mort. Je n'en sais pas plus. Nous n'avons jamais évoqué cet épisode, ni avec Benkana, ni avec Azala. Inutile de dire que j'ai fait appel à tout mon amour pour Adenor, afin d'accepter de l'abandonner en tête à tête avec la commandante quelques jours plus tard. Vu les échymoses qui jalonnaient son corps, peu après, ça a été une explication au minimum virile. Là encore, j'ai dû retenir ma colère, et Azala également, sous la demande expresse d'Adenor. Le fait est que Benkana nous laisse tranquille depuis cet épisode. On ne peut certainement pas parler de paix, ni même de fraternité, mais sans doute d'une forme d'indifférence le mieux qu'elle ait à offrir à l'assassin de son père, ainsi qu'une expulsion vers transporteur 3, celui du colonel momum Barlington. Nous discutâmes longtemps, Adénor et moi, de cette partie de sa vie. Je me reconnaissais presque dans ses choix imposés par le destin et ses capacités innées. Elle n'était pas le mystérieux agent 12 elle ne l'avait jamais été. Sauf dans quelques dossiers militaires, un grade, une fonction et une mission ne construisent pas une personnalité. La sienne est joyeuse, bonne et douce, sous réserve de ne pas trop la chercher, je l'admets. Elle pensait bien faire presque un jeu, comme moi, à peu près à la même époque. Apparut alors dans notre vie Fabio Uli, un mental si puissant qu'il avait eu un choix à faire, quitter Materwan ou croupir tout le reste de son existence seul dans une cellule en verre. Entre son frère, Ralato Uli, officier des forces mentales, son amant. Le redoutable contre-amiral Pophius et son milieu d'origine, la riche bourgeoisie rurale des Appalaches, tout le prédestinait à vivre dans les hautes sphères du pouvoir. Je n'ai jamais su la raison de sa déchéance. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que son amitié à nos côtés, son intervention miraculeuse pour nous sauver d'une tentative de meurtre par d'anciennes victimes d'Anénor, tout cela n'était que manipulation. Son vrai but était de suivre les ordres de ceux qui sont finalement les pires ennemis que le genre humain ait connu. C'est très certainement réducteur d'ailleurs. Ils sont les adversaires de toute forme de vie dans tous les univers et de toutes les dimensions. C'est au travers de la passe de Magellan, endroit incroyable et central de notre histoire, que nous les rencontrâmes. Les titans et leur porte-parole, le délirant Monsieur Loyal.
0: règne Universe La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Chapitre 30. Tac-10.
2: Zone de Khabit, Tilchiti, capitale de la République Nalkewal. Shkatel regardait l'horloge digitale mesurer le temps de plus en plus lentement. Il en venait même à se demander si elle ne défaillait pas. Durant la période de la Yowali, que l'on pourrait traduire par activité nocturne, le service portuaire gérant l'intégrité des docks de la capitale nakowal tournait à la moitié de son rythme diurne. Nuit et jour n'avaient guère de sens sur une entité astronomique telle que Tilchiti, produit de deux astéroïdes géants agglutinés, offrant l'équivalent en surface d'une planète naine. L'absence de soleil n'avait pourtant pas empêché de maintenir ce rythme, grâce au bon vieux système de veille ou de teinte des lumières communes. Nous nous trouvions donc au beau milieu de la nuit tiltchitienne. Comme toujours vers ce moment-là, le responsable de la section Itzikotla des Docks se leva et arpenta les consoles où salua les quelques opérateurs d'astreinte avec lui, une décoction préparée par sa femme à la main. Elle savait y faire dans ce domaine, ainsi que dans d'autres. Et il s'agissait d'une étape pivot dans ces longues périodes où il pouvait se laisser vaquer quelques minutes à l'engourdissement psychique. Devant la grande vitre donnant sur la zone dont il avait l'autorité, les rêves le prenaient, narrant parfois une autre vie. À peine se fut-il accoudé au rebord du large carreau qu'un croiseur militaire de type Hualpatli apparut à quelques encablures de la ville spatiale. Rien n'adore mal à cela, sinon son origine. Un convoi d'une demi-douzaine de navires à destination du système de Chilico. Ils étaient partis un quart de cycle plus tôt et leur date de retour n'était pas spécifiée. D'un hochement de tête, il acquiesça à l'un de ses opérateurs prenant contact pour de plus amples précisions. Aucune réponse ne part. On réessaya plusieurs fois mais seul le silence se fit entendre. Peut-être s'agissait-il d'une série de problèmes techniques obligeant l'appareil à rester sur place, radio éteinte il allait ordonner le décollage de deux chasseurs pour inspection quand les réacteurs du croiseur s'activèrent brutalement, à une puissance bien supérieure à ce qu'il aurait fallu. Shkattle bondit et lança immédiatement une alerte collision que tous les calculateurs prédisaient en grosses lettres rouges. L'engin perça les larges portes des hangars. Le tremblement fut ressenti dans une majeure partie de la ville, au point que la tasse du responsable se brisa okay. par terre. Tous les sas à l'avant du Alpatli s'ouvrirent en grand. Mais une seule personne glissa le long de la corde destinée à ralentir sa descente. Lorsque les bottes magnétiques de son scaphandre se fixèrent au sol, Xopilater demeura quelques secondes à observer ce qui n’avait pas été aspiré au dehors par la décompression. Il mourait lentement d'asphyxie. La pire des fins pour un être vivant, un risque permanent pour les masses laborieuses des mines à ciel ouvert des ceintures de Chilico. Leur tardive avait permis d'éviter un nombre trop important de victimes parmi les civils, mais cela n'allait pas empêcher le sang de foncé de jaillir le président de la République secrète de Chilico fut le premier à le faire couler, quand les pelotons d'alerte surgirent de plusieurs détours du large hangar. Ces centaines de partisans se ruèrent à sa suite pour le plus grand coup de force jamais tenté par les indépendantistes. Thalgrande, entrée de la passe de Magellan.
3: Boss, je le sens pas. Vos bon sang, bon sang de bois, je la sens pas du tout cette histoire.
2: S'énerva Vorion, le manche de leur navette de contrebandiers serré comme jamais.
0: Mais ta gueule, on n'a pas le
2: choix. Répondit sèchement son chef. Corrige la barre à bâbord de 8 degrés. Les gaffe au radar de proximité, on serait foutus de se rentrer dedans tellement qu'on est nombreux par ici. Les dix mille engins de toutes sortes filaient à toute allure vers la passe de Magellan en une immense dague dont la pointe brillait d'une lumière surnaturelle. C'était le chancelier, un gars complètement fou de la vie de Pilosque, à cheval sur une étrange moto spatiale. Les centaines de chasseurs conventionnels composaient la seconde vague, puis venait tout le reste, dont la chaloupe. Le petit appareil ne disposait que d'un modeste armement constitué de plusieurs mitrailleuses et d'une caisse de vieilles charges d'antimatière procurées à prix d'or auprès des pirates. Simple capitaine, Pilosque Brochon l'utilisait comme siège, à un bras du minuscule 16 de l'arcage. Il laissait le soin à son associé, Vorian Atreod, meilleur pilote qu'il connut, de les conduire à la bataille. Cet appareil n'était pas conçu pour la guerre. Mais il s'avérait être d'une vélocité qui leur avait souvent sauvé la mise face aux douanes ou à la milice. Et Pilosque comptait bien profiter de cet atout. Tout ce que Pignata El Grande, la station qui n'était pourtant pas connue pour sa solidarité naturelle, comptait comme machine, vaguement fortifiée, s'était alliée au nouveau venu. Le destin de l'humanité, hein. Ce sera bien la première fois que je lèverai le petit doigt pour elle. Murmura-t-il dans sa barbe poivre et sel bien fournie
4: Dieu, Tu dis quoi 'entends rien Il y a un bordel son nom sur toutes les fréquences
2: T'occupe pas de ce que je marmonne. Dirige-nous bien droit et ajoute 2% de correction à notre assiette. Putain, faut quand même voir ça. Regarde là-bas, il y a le vieux Luc avec son fighter à fistolé. Il y a même Son et son aiglan centnium. Ils y sont tous. J'aurais jamais cru qu'un jour on partirait ensemble à la mort. Il reporta son attention sur le point brillant de la moto. Le but évident de cette mise en scène était d'attirer tous les tirs possibles sur la tête et ainsi soulager le reste de la meute. Tu vois, mon petit j'ai jamais suivi la politique de Materwan, Mais ce chancelier là, dehors, en simple scaphandre. Ce gars il en a, et des belles. Peut-être le premier qui me plaît de tout ce politicard.
3: Bon, je dois écouter ce
4: que tu racontes ou pas Bon Qu'est-ce qui se passe devant
2: De multiples tourbillons d'énergie se formaient, certains semblant fusionner avec d'autres vortex En quelques secondes, les radars dénombraient plus de 300 échos, en augmentation constante, et la flotte d'attaque se précipitait droit dessus. J'active l'armement et je mets le sas pour les mines antimatières sous pression. Et si t'as une prière, c'est le Je passe en mode combat. Une sorte de soucoupe descendit sur lui, s'emboîtant sur ses épaules et couvrant ses têtes. Ses bras entrèrent dans deux cavités qui contenaient les manettes pour la coupole de tir. Droite pour la direction, gauche pour ouvrir le feu. Devant ses yeux, un écran l'englobant à 180 degrés affichait la vue extérieure à la chaloupe, comme s'ils étaient dehors les pilotes que les vit. Les 200 land beetle, croiseurs furtifs à l'efficacité démontrée, les 300 Walpatli, redoutable vaisseau de guerre géant bien connu au-delà de la zone de Rabit, d'innombrables Quotadalpal, puissants patrouilleurs normalement cantonnés aux frontières, et les Alkowak, bombardiers suréquipés en défensif, conçus pour l'anéantissement planétaire. En tout, ce furent plus de 900 engins de toutes sortes et de toutes tailles qui se matérialisèrent face à l'armada humaine. Celle-ci alignait bien plus de bâtiments en nombre, mais finalement beaucoup moins en qualité. Seule, la soixantaine de croiseurs-manteaux pouvait représenter une menace. La flotte spatiale pourrait sans doute donner le coup de feu, mais ces blindages ne serviraient à rien face à une salve d'énergie n'alcool. Et on ne parlait pas des navires cargo automatisés croiseurs » ne constituant que d'amusantes cibles pour les envahisseurs. D'où la mise au point d'un plan particulièrement osé. Ralato, devinant les prémices d'une arrivée ennemie, tout ce que l'on comptait de petits appareils légers et armés se jetaient dans la zone de transition adverse, les prenant par surprise au moment de leur apparition. On savait que les glissements des terres dès la nuit telle poseraient des problèmes dans les formations serrées et que les autres engins imposants combattaient difficilement de petits appareils qui les harcèleraient. Si on avait expliqué tout cela à Pilosque seulement quelques minutes plus tôt, la suite demeurait un mystère. D'après ce qui avait filtré, les envahisseurs étaient aussi des manteaux. La moto du chancelier Alato frappa la première, suivie immédiatement par les chasseurs. Les ultimes Al sortaient encore de la transition que les premiers l'unmitel volaient en éclats, embrasant l'entrée de la base. Ordre était donné de les viser en priorité. Pilosque ne put s'empêcher de hurler.
0: « Bon sang, t'as vu Le cas, il l'a traversé comme une motte de beurre.
4: »« Ouais, c'est fou !» Bon, on est les suivants. On reste en le flot, on zigzague entre les cibles.
2: Pilosque avait déjà réfléchi à cette partie. La chaloupe était rapide. Il la croyait même la plus véloce de toutes les navettes. Il allait montrer à ses envahisseurs de quel bois Pilosque Brochon était fait. De la tactique, et les hangars dorsaux ou ventreaux s'agrandirent et plusieurs milliers de chasseurs Nalkewal s'engagèrent à leur tour dans la bataille. son lait de slabotte. Enfin, son dixième, douzième La princesse Azala n'en avait pas tenu le compte exact. Tout ce qu'elle retenait, c'était qu'il s'écoulait pas une minute sans que la parlementaire ne porte sa coupe aux lèvres. Les deux femmes se parlaient peu depuis l'ordre donné à la flotte de se lancer au travers de la passe de Magellan. Pourtant, elles se retrouvaient la majorité des journées aux côtés l'une de l'autre. Chaque matinée et chaque fin d'après-midi, Azala était conviée à accompagner la parlementaire dans ses moments d'attente. La princesse symbolisait sans doute une présente différente, à la fois quelqu'un d'intéressant et ne représentant aucun danger physique ou politique. L'Oxa pourrait également la faire disparaître, que très peu de gens s'apercevraient de son absence. La journée précédente, Azala avait réussi à lui arracher l'autorisation d'une visite à Melba. La Lyke et vivait vivaient derrière ses barreaux sans coup faire rire, mais impossible de se méprendre sur ses intentions. À la moindre erreur des gardes, elle ne leur laisserait aucune chance et s'évaderait. Ce qui inquiétait le plus la princesse, c'était les tremblements de la parlementaire Nalkowal. Ils devenaient permanents, parfois violents au point qu'Azala se levait alors de son siège pour l'aider à boire. L'Oxa souffrait-elle d'une quelconque maladie, ou le stress des responsabilités la débordait-elle Durant la traversée de la Passe, aucune transmission n'était réalisable. Il en allait de même pour les humains comme pour les Nalkowal. On en a été donc réduit à lire, relire ou comparer les projections et décider du moment exact où l'invasion proprement dite commencerait.
3: « C'est aujourd'hui, Azala. Nous y sommes.
2: » assura la parlementaire dans un sourire fatigué.
3: « La flotte noire doit entrer sous peu dans votre espace. Peut-être même y est-elle déjà. »
2: Elle inspira profondément quelques brassés, retenant une quinte de tout, puis poursuivit.
3: Nous allons avoir besoin de vous. Les premiers mondes libérés de la gouvernance humaine devront entendre votre voix, pour éviter toute panique ou volonté de rébellion.
4: Je suppose que vous ne me laissez pas le choix
3: Vous supposez bien. Si le sort de Melpa vous importe un peu, celui des milliards de vos colons que nous aurions à... À neutraliser, ne devrait pas vous laisser un... différente
2: !» Un tremblement plus violent que d'habitude déferla en elle. Loxa s'interrompit et se saisit de sa tasse... qu'elle renversa. De la bave s'échappa de la bouche de lanal qui cogna compulsivement sa tête contre la table. Azala se précipita pour la soutenir mais Loxa se redressa subitement, se contorsionnant les pupilles exorbitées tandis que sa crie se propageait maintenant dans ses jambes. Des craquements écœurants s'échappèrent de la colonne vertébrale et du bassin de l'Anal Kowal. Tel un pantin désarticulé, son corps fut poussé en arrière, puis en avant, puis elle s'effondra de l'autre côté du bureau. Azala hurla. Au
4: secours, la parlementaire Locsad, besoin d'assistance
2: Ce n'était pas normal. Aucune explication naturelle ne pouvait expliquer les gargouillis et les mouvements de l'analkowal. Horrifiée, elle entendit de nouveau le son de chair qui se déchirait remonter hors de sa Serrant les dents, la princesse contourna prudemment le mobilier en ignorant ce à quoi elle devait s'attendre. L'Oxa, maintenant refoulée vers le centre de la table, elle ne pouvait pas encore l'apercevoir. Une sorte de litanie, comme une voix remplie de bulles, monta doucement au milieu d'autres borborigmes dégoûtants. Au pas suivant, la chose qui était devenue la Nalcroal se dévoila au-dessus d'Azala. souffler, obèse, son visage s'étirait à se déchirer en une parodie obscène de sourire. Comme si on lui insufflait de l'air, elle gonflait, sa peau s'assombrissant autant que sa figure blanchissait. Des giclées de sang bleu filaient par intermittence à mesure que la masse organique se redressait par saccades. Son anatomie se retrouvait taillée par parties, comme sur un patron de costume de scène, et sa tête semblait recouverte par une forme étrange qui ressemblerait de très loin à haute forme miniature. Ce fut pourtant la voix qui choqua le plus Azala. Le timbre de l'oxa devenait plus aigu, poussé, extraverti, comme celui d'un clown. Instinctivement, la princesse recula jusqu'à ce que son dos heurte le secrétaire fixé au mur. À
4: aide « A l'aide »
2: cria-t-elle dans un dernier espoir.
4: « Venez nous aider N'importe qui
2: !» Mais personne ne se présentait. Comment était-ce possible Et la troupe de soldats toujours dissimulée dans la pièce à côté, prête à intervenir. Et le majordome, les généraux, tous ceux qui gravitaient habituellement autour de ce bureau. Alors qu'elle assistait, terrifiée au premier pas hésitant de cette « chose » qui de toute évidence n'était plus l'oxa, la porte d'entrée coulissa enfin. Une dizaine de l'alcoâles de tous sexes se trouvaient là, immobiles dans un équilibre étrange, la bouche ouverte, les yeux disproportionnés même pour des natifs de rabbit. Certains tenaient des armes, d'autres des dossiers, d'autres n'étaient qu'à moitié habillés. Plusieurs huit l'alcoâles apparaissaient aussi dans le groupe, moins visibles à cause de leur petite taille. Le cri montant de Feu Loxa fit bondir Azala, qui ne put s'empêcher un éclat de voix en retour. <t> « <'en> Une agitation remue à l'attroupement devant la porte, même si personne ne parla ou n'afficha un quelconque infléchissement d'expression. On eût dit qu'il piétinait d'impatience.
4: «
2: rugit à nouveau <'en> Feu Loxa.
4: Le... « Loyal
2: ?» réagit Azala, la voix aussi basse que possible, ce nom ne lui était pas inconnu, cela suffit pour que l'étrange personnage lui accorde toute son attention. Il observa scrupuleusement, s'appuyant sur la table du bureau pour avancer encore un peu son buste vers elle. Puis, il eut mal à l'air en fermant les paupières, plusieurs ondulations s'évasèrent le long de son vaste abdomen avant qu'il ne réponde finalement quelque chose de très satisfait dans le regard.
4: « C'est… oui, c'est moi
2: » répliqua la princesse sur la défensive. Répéta-t-il, fier de lui-même. Il plaqua ses deux mains, doigts écartés, contre son torse et se présenta. Et
5: loyal.
2: Comme l'une des dites mains le soutenait, le clown délirant bascula vers l'avant et heurta le sol de face. La substance de son corps réagitait d'une une balle molle et se déforma. C'est en riant de plus belle qu'il se redressa. Croisa à nouveau celui de la princesse, mais cette fois une lueur inquiétante illuminait. Sans préambule, toute la vie de la jeune femme défila dans sa mémoire, suivie par celle de ses parents, de ses grands-parents, et cela remontait encore. En moins d'une minute, elle assistait à l'arrivée du premier vaisseau cargo terrien sur materwan rempli d'humains en piteux état et accueilli par des Nalkowals, les bras ouverts. Ces réfugiés venaient de traverser le cosmos durant des décades et n'espéraient plus trouver un monde propice à l'existence sans scaphandre. Azala sursauta. Elle se trouvait dans le bureau de l'Oxa, des taches de sang maculaient le mobilier et les murs. Loyal tâtait du bout des doigts la protubérance qui ressemblait vaguement à haute forme. L'étrange clown se concentra en étirant encore plus son sourire déjà disproportionné et gratifia Azala d'un petit paix pet au son évocateur, suivi d'un murmure. bulle de peau gonfla alors sur son crâne, et dans un pop, digne des meilleurs -gums, des morceaux de chair éclatèrent, et le chapeau prit enfin son aspect définitif. Loyal baissa les épaules et offrit un air ravi à Azala. Que
4: « Que voulez-vous
2: » trouva-t-elle le courage de demander. Cette scène surréaliste lui rappelait précisément le rapport du colonel Momumba Arlington qu'elle avait pu parcourir quelques mots auparavant. Phil, Adenor et Fabio auraient rencontré un personnage aussi atypique que celui devant elle. Comment cela pouvait-il être possible Alors qu'il élevait la voix, Loyal dressa ses bras vers le plafond. Quelque chose monta immédiatement depuis le ventre d'Azala, comme une vibration sonique mais en bien plus intense. Elle n'était pas la seule touchée. Toute la pièce se mettait à résonner, peut-être tout le vaisseau. Et ce n'était pas sans douleur. En fait, cela s'avéra si éprouvant qu'Azala hurla sans même s'en rendre compte. Vu de l'extérieur, le Kalkatli et toute son escadre irradièrent d'une lumière sans égale, se déformant soudain sous la contrainte d'une force infinie. À la limite de leur intégrité, le tissu de l'espace se déchira pour les emporter. La fissure se referma tout aussi brutalement, avec une violence qui se répercuta à plusieurs millions de kilomètres alentour, de détruisant quelques astéroïdes qui dérivaient doucement dans l'espace.
0: Général, au rapport,
2: murmura le général décembre, les yeux rivés sur l'écran principal. Il avait du mal à croire ce que les instruments leur montraient.
3: La base de Magellan est face à nous, 120 000 km en diminution. Nous mesurons son attraction et plusieurs émissions caractéristiques de particules, et particules.
0: Et que captent les réseaux de surveillance de Ragenwald? Nous sont nos ennemis?
2: L'officier en second de transporteur 1 compulsa rapidement une des consoles à sa portée. Ce lieutenant travaillait de concert avec décembre bien avant l'idée même de l'exode. Et, déjà à l'époque, il louait ses talents. Un peu tassé, un visage pas vraiment accueillant et une voix particulière, son habileté et la justesse de ses analyses représentaient un atout dont décembre refusait de se priver. Surtout dans les moments de crise comme celui-ci. Le second confirma une réponse et transcrit les informations pour son chef.
3: Le dernier pointage date il y a 9 minutes, général. La flotte ennemie se trouvait toujours en position stationnaire, à plus de 6 heures de voyage de la passe.
2: Décembre ne put s'empêcher de se laisser couler quelques instants dans l'épais fauteuil de cuir du commandant. Trois joueurs se déplaçaient en sous-marin, à préparer autant de possibilités d'action que son imagination et celle de Gunjral pouvaient concevoir, tout cela pour finalement suivre un plan d'origine qui se déroulait sans faillir. C'en était troublant de simplicité.
0: « Prévenez Fabio lit. Préparer son hangar à l'ouverture du sas. Que les chasseurs décollent en protection et que la flotte passe en alerte rouge. Fini de, de jouer les furtifs, nous entrons dans la dernière phase. Et rappelez-moi d'offrir une bouteille de whisky absinthe à Sterling Price. »
2: Les clignotements alertèrent Fabio qui s'empressa de lancer les préparatifs du décollage. Cette fois, on y était.
4: « Décembre nous envoie son feu vert. On va bientôt savoir si ton plan fonctionnera. »« Les Titans peuvent être imprévisibles. Ils défient les trames du futur.
2: » Calé en boule dans le fauteuil du passager, Vivagel somnolait tel n'importe quel chat bien installé dans le duvet d'une cabine climatisée. Bien évidemment, personne n'avait remarqué sa présence et cela ne relevait certainement pas du hasard.
4: Oui, mais tu as dit que je pourrais fermer la passe et que cela les priverait de pouvoir dans cette dimension. C'est la base de tout le projet. Il est impossible de fermer une déchirure interdimensionnelle du genre de celle-ci. Si j'avais expliqué tout à tes amis, on y serait encore.
2: Plusieurs feux changèrent de couleur autour du sas alors que les suspenseurs de la navette s'activaient. Fabio gérait le départ comme un automate. La dernière phrase du faiseur brisait-elle tout espoir Mais pourquoi alors toute cette mise en scène, cette expédition Impossible de fermer la passe. Le chat leva la tête, lui offrant un regard langoureux dont le mental ne profita même pas, toute son attention accaparée par l'envol de la navette. Ce n'est qu'une fois sorti du hangar principal de transporteur 1, alors que des dizaines de chasseurs tournoyaient autour de lui en protection qu'il prit la parole. « C'est quoi le vrai projet alors ?» Il se surprit à entendre un timbre de voix qu'il ne se connaissait pas, du genre d'un homme qui aurait enfin décidé à aller jusqu'au bout. Aussi étonnant que ce fut, cela le rassura.
4: « Allez combattre les titans dans le seul endroit où ils ne peuvent nous attendre. « Là où ils sont aveugles et sourds sur les trames temporelles. Et pour cause, chez eux mmh, !»« Je vois. Nous allons utiliser Magellan pour traverser les dimensions jusqu'à eux. Je pensais mes pouvoirs de passeur capables de nous transporter de n'importe où. »« En effet, mon mignon. Mais cela prendrait du temps et ils ne nous en laissent pas. Leur timing est très précis à ces oies. Nous n'avons d'autre choix que de les battre de vitesse. La passe de Magellan est une bonne option.
2: Le chat se retourna pour lécher son arrière-train plusieurs secondes pendant que Fabio enclenchait la propulsion, l'ordinateur de bord ciblant désormais le centre de la passe. D'ici quelques minutes, il y serait, et activerait le compresseur dimensionnel, entraînant sans espoir de retour la navette au cœur de la brèche spatiale. Fabio serra ses paupières, s'efforçant de se concentrer sur sa respiration. De toute façon, il n'était pas dupe. Que ce soit pour fermer la passe de l'intérieur ou pour atteindre les Titans, il y faudrait réaliser un miracle du passeur. Chose qu'il ne maîtrisait guère. Tout au mieux commençait-il seulement à dévoiler quelques capacités. Et c'est comment leur monde demanda-t-il, plus pour se changer les idées qu'avoir un aperçu de la suite.
4: C'est un endroit plein, au sens inverse du vide que l'on croise ici, et hors du temps, comme un océan infini sans haut ni bas dans lequel navigueraient des formes immenses. Les titans sont les étoiles de cet univers-là, de gargantuesques léviathans qui ne savent que phagocyter les autres. Ils l'ont déjà fait ailleurs
2: oh Oui. Fin du sujet. Que le faiseur reste aussi imprécis sur une question de cette importance en disait long sur son opinion. Absorber des univers, l'idée même semblait absurde à Fabio, mais peut-être qu'une fois, au fait de la puissance du passeur, parviendrait il à mieux comprendre le sens de... Subitement, une pression psychique sans commune mesure lui comprima le crâne, écrasant ses barrières, brillant ses cellules nerveuses telles la foudre qui frapperait une vieille souche. Fabio se plaqua les mains aux tempes, bouche grande ouverte, les yeux exorbités. La violence de l'attaque le disputait à sa soudaineté. Le mental n'arrivait à émettre aucun mot, aucun son. Rien qu'un cri silencieux destiné à son voisin. Celui-ci s'était déjà levé, oreilles dressées, felant et crachant, griffes sorties, le pelage hérissé d'une colère noire.
4: Mais c'est de la triche Ils n'ont pas le droit
2: Au même instant, Plusieurs lignes zébrèrent la trame de l'espace comme sous l'effet d'un scalpel géant. Les incisions s'agrandirent, laissant chacune percer le croiseur de l'escadre Nalkowal à la structure secouée à se rompre. La coupure la plus haute devint également la plus large et l'immense Kalkatli, le behemoth de la flotte de Hhabit, enfreignit les lois de la nature pour imposer toute sa masse au corps expéditionnaire de l'Exode. L'espace entier semblait hurler de ce quasi-viol de toutes ses lois. Ils vibraient de l'intérieur comme le faiseur en condamné l'outrage. En moins d'une minute, le navire amiral et une demi-douzaine de vols eurent traversé et déjà leur radar d'attaque s'activait à la recherche de cibles, tandis que l'étoffe du firmament cicatrisait, on lui dit douloureusement.
4: Fabio Préviens tes amis du danger Les manteaux sont désormais des titans Ils vont tout faire pour nous empêcher d'atteindre la passe. <rire> Ma tête je, je ne peux plus penser. J'ai mal. Ce n'est pas le moment. Ils prennent le contrôle de tous ceux qui leur sont ouverts. Tuez le passeur. S'ils l'avaient vu avec toi, ça serait fait depuis longtemps. Hein.
5: recettez toi
2: Fabio leva son poing, tremblant, et l'abattit de toutes ses forces contre le cadre en acier de la direction. La douleur remonta le long de son bras, mais insuffisamment. Il grogna et frappa à nouveau, puis encore une troisième fois. Les articulations de ses phalanges hurlaient. Sa peau se colorait de bleu sous les chocs. Mais Fabio ne s'arrêtait pas. Il cognait ses tempes de son autre main. Tout était bon pour contrer cette douleur. Non, cette contrainte de domination que l'on tentait de lui imposer en ce moment.
4: À ce rythme, ils auront déjà eu leur nuit de noces que monsieur sortira seulement de sa torpeur. C'est maintenant qu'ils attaquent.
2: Les sas extérieurs de l'escadre Nalkowal s'écartèrent, libérant plusieurs dizaines de chasseurs sur une cible évidente et unique la navette de Fabio et du Faiseur. Dans un mouvement parallèle, les deux croiseurs mentaux modifièrent leur trajectoire et lâchèrent à leur tour leur appareil de combat. Furent les premiers à ouvrir le feu, désorganisant la ligne de défense de l'Exode.
4: C'était un piège, et je vous ai tous entraînés
2: dedans. Conclut le félin, sa voix débordant d'un dégoût qu'on ne lui connaissait pas.
0: Qu'ils font là, Gunjral, je les croyais loin d'ici.
2: hurla le général Décembre devant le soudain afflux d'informations s'affichant sur ses écrans de contrôle.
3: Oui, monsieur. Nos renseignements les disent toujours là-bas. C'est impossible. Saloperie. Alerte
0: rouge. Formation de combat à toute la flotte. Les manteaux avec nous en protection. Benkana et Runta encore corps à corps avec le Kalkatli. Bon Dieu, on y est presque. Feu de toutes les batteries.
2: Plusieurs chasseurs à la structure caractéristique des deux croiseurs manteaux traversèrent le champ de vision de Décembre, suivis d'une dizaine d'appareils d'alcool. Le général allait interroger son seconde quand un remue-ménage monta derrière l'entrée de la salle de commandement. Les battants sourirent sur deux soldats manteaux, armes au point, qui tirèrent sur les opérateurs. Volèrent, blessant au moins un des assistants, détruisant des écrans ou des consoles. Et les mitrailleurs ne s'arrêtèrent pas, Il dort maintenant leur chargeant sur le fauteuil du commandant. Descendre s'était précipité à terre dès les premiers coups de feu. Il allait riposter quand les tirs cessèrent. Gunjral et plusieurs soldats du corridor venaient d'abattre les manteaux.
0: Bien joué, Gunjral.
2: Il se releva, lançant dans la pièce à destination des opérateurs
3: présents Avons-nous des, des blessés dans la salle Un message entrant de Fabio Uli. A tout l'exode. C'est urgent, général.
2: Le coup à qui maintenait toujours en jeu les deux morts le temps qu'on les désarme. Son pad dans la seconde main, il lit la transmission.
3: Les manteaux sont désormais sous le contrôle d'une force ennemie et doivent être considérés comme tels. Croiseurs, chasseurs, soldats. Monsieur, ça veut dire que dehors...
0: Que, que nous sommes seuls face à huit croiseurs adverses. Compléta décembre ses idées froides.
2: de sa navette, Fabio retrouvait lentement son souffle. Il se concentrait sur un endroit, n'importe quoi, comme lorsqu'il désirait appeler les titans par le passé. Mais cette fois, c'était justement l'inverse. De la volonté, quelques dents serrées et un peu de douleur lui suffirent finalement pour reprendre le dessus sur la tentative de domination de sa personnalité. Inspirant profondément, il réalisa dans un second temps que le point lumineux qui lui servait pour focaliser son attention représentait plusieurs avis de réception de la flotte à un message. Un message de lui Mais quand l'avait-il envoyé Pris d'une intuition, il observa le félin installé à sa droite. L'animal se tenait assis, tourné vers la vitre de son côté, il contemplait le spectacle dehors. Des centaines, voire des milliers de petites lucioles constellaient l'obscurité, volant aux étoiles leurs privilèges nocturnes. Au croisement des chasseurs de toutes sortes se mêlaient plusieurs formes bien plus imposantes aux feux de position allumés. Entre elles, d'autres éclairs. D'autres ondes de choc lumineuses enflammaient les terres en dessinant ici ou là quelques esquisses de peau. Un combat titanesque se déroulait sous leurs yeux à tous deux et la modeste navette représentait un frêle esquif en comparaison. Le faiseur ne se retourna même pas pour répondre à ces questions muettes. Sa voix monta dans l'esprit encore douloureux de Fabio.
4: « C'est moi qui ai envoyé ce message en ton nom. Tes amis ont compris et s'adaptent, mais cela ne suffira pas.
3: Ils sont dépassés.
4: Mmh. »« On se dépêche d'entrer dans la passe alors,
2: euh, nous y serons dans… »«
4: Ce sera trop tard
2: !» le coupa le chat dans un feulement de mépris.
4: « Retenir le calcatli n'empêchera pas les autres de déborder ou détruire ceux qui tenteront de nous protéger.
2: » Fabio posa ses mains sur le manche et monta quelques molettes intégrées avant de pousser la commande des moteurs. Si le temps comptait, autant donner le maximum des propulseurs, quitte à ne gagner qu'une poignée de secondes, cela valait toujours mieux que rien. Le quadrilleur spatio-temporel confirmait l'approche de la passe, droit devant eux. Si les chasseurs ennemis arrivaient jusqu'ici, la navette devrait zigzaguer et sans doute riposter. L'armement de bord, sommaire, ne ferait pas de miracle, mais là encore, c'était mieux que rien. Tu parlais de triche tout à l'heure.
4: Je suis le faiseur, le gardien du temple, celui qui veille à ce que les lois universelles soient respectées. Sans moi, les titans domineraient tout le multivers depuis longtemps en brûlant ce qui structure le grand ensemble. Tu vas les renvoyer chez eux Vas-y alors. Ils ont pris possession des manteaux de cette région. Ce n'est pas interdit. Lorsque vous, humains et Nalkowal, avez accepté les pouvoirs psychiques, vous avez aussi coché la case. Prendre le contrôle de mon corps quand ça chante aux titans. Mais non
2: Sursauta Fabio. Euh,
4: je n'ai jamais choisi de... Il faut toujours lire les petites d'un contrat. Depuis que tu as rencontré le royal dans les dimensions claires obscures, tu as senti le danger et tu as fait attention. D'autres n'ont pas eu des scrupules et voilà le résultat. Ce qui est illégal,
2: poursuivit le dieu faiseur,
4: c'est d'avoir distortu la trame universelle pour amener la flotte noire ici. Je vois les blessures dans le tissu de l'espace-temps qui mettront des milliers d'années à cicatriser. Une violence comme celle-là aura des répercussions sur la formation d'étoiles et la rotation d'un grand nombre de systèmes solaires. Tes ancêtres appelaient ça l'effet papillon. Et il s'applique plus que jamais à la toile du tout. Ils vont le payer. Je vais leur faire comprendre ce qu'il en coûte de me défier personnellement.
2: Ajouta-t-il dans un grondement qui n'augurait rien de bon. Fabio reporta son regard sur le chat, un sourcil levé. Cette colère dans la voix du dieu vivant ne lui était pas coutumière. En quoi pouvait bien considérer la vengeance d'un dieu le centre de commandement de transporteur 1, le général décembre hurlait ses ordres de bataille, tentant de parer aux plus urgents malgré une situation désespérée.
0: Concentrez le feu sur les bâtiments ennemis les plus proches de la navette. Modifiez notre plateau à un vrai marin de l'espace et combattre dans les trois dimensions. Prouvons-le à nos, nos adversaires.
3: Général, les chasseurs sont au contact, mais ils luttent à un contre trois. Ils ne résisteront pas longtemps
2: et regarde regarda fixement Gunjral, une colère noire au fond des yeux. Le second saisissait parfaitement que cette réaction instinctive ne lui était pas destinée, lui visait ce destin capricieux qui contrebalançait chaque pas dans le bon
0: sens par deux pas dans l'autre. Alors, on se place à l'avant de la mêlée, Gunral. A tout le monde, je vous rappelle notre mission principale, protéger la navette de Fabio Oli. Le reste, tout le reste est secondaire, j'espère que, que nous nous comprenons bien
2: les regards effrayés ou nirent que quelques secondes à se durcir. Des mâchoires se serrèrent alors que des hochements de tête entendus répondirent à l'injonction du commandant de transporteur 1. L'équipage était composé de volontaires, saisissant les implications de leur réussite ou leur échec. Ils avaient accepté de faire don de leur personne pour diverses raisons, certes, mais la finalité commune demeurait, poussant au sacrifice ultime. Oui, tout le reste serait secondaire, même leur survie. Plusieurs tremblements remontèrent le long de la coque. On annonçait une déchirure de l'enveloppe externe au-dessus du spatioport. Les pompiers atteindraient la zone en 3 minutes. Les coupes levaient, mais Transporteur 1 tenait bon grâce au puissant blindage de Ragenwald et il se plaça dans l'axe de tous les croiseurs ennemis qui avançaient inexorablement, à l'appui de leurs chasseurs, vers la petite navette. Malgré les alertes et avertisseurs multiples qui tiraillaient les oreilles et les yeux de décembre, l'une d'elles attira tout particulièrement son attention de nombreux échos très étranges apparaissaient en périphérie des écrans radar, classés comme astéroïdes par les ordinateurs de bord, Leur mouvement défiant les connaissances de la météorétique traditionnelle. Gunjral, toujours accroché à son pad, s'approcha de son chef, visiblement intéressé par le même phénomène.
3: « Je ne sais pas ce que c'est, général, mais ça vient droit sur nous. Ça ne colle pas avec nos cartes de la région, mais c'est sur nous dans quatre minutes.
0: »« Gunjral,
2: murmura des dans sa moustache.
3: « Si on fait abstraction du contenu, le déplacement me fait
0: penser à à des vents solaires, pas vous
2: ?» L'autre leva les yeux vers l'écran principal, la fléchit quelques secondes et ne put que confirmer. Décembre poursuivit.
0: « Je crois au miracle. Je veux y croire.
2: » Il croisa le regard de son second.
0: « Nous n'avons aucune chance de nous en sortir, euh, sauf, sauf si c'est bien ce que nos instruments nous indiquent. Pousser minimal des réacteurs et... éviter la moitié de nos réservoirs de lithium dans l'espace environnant. »«
3: Ouvrir les vannes de nos réservoirs de lithium.
2: » Le lieutenant Genjral observa à nouveau les échos, désormais en mouvement ondulatoire suivant une courbe improbable, qui les amenait jusqu'à eux. Son œil s'éclaira quand il ajouta
3: « Je m'en occupe, monsieur. Si ça marche, ce sera un miracle, en effet. »
2: sursauta devant le regain d'activité du clone loyal. Celui-ci semblait particulièrement indigné par quelque chose, mais il n'observait rien en particulier. Suivait-il une situation en se passant d'écran de communicateur Cela faisait quelques minutes que la douleur violente avait disparu. Enfermé dans le bureau de Feloxa, Azala ne pouvait même plus profiter des larges tapisseries pour voir l'extérieur. Endommagée, celle-ci se retrouvait maintenant hors d'usage. Tout au plus, supposait-elle, que le vaisseau venait de subir une transition d'un genre nouveau. Vers où Pourquoi Comment Le clown ne lui fournissait aucune réponse. Il faut dire qu'elle-même ne posait aucune question. Elle n'osait pas intervenir, préférant pour l'instant son fragile statut d'observatrice muette. Le groupe de Nalkewan n'avait pas bougé. Demeurant immobile, le regard vide à scruter leur chef sans dénoter la moindre réaction. Alors qu'elle se faisait justement cette remarque, L'un d'entre eux s'avança. Il s'agissait d'un petit huit-lalco, une mine renfrognée, un gros dossier à la main, sans doute un quelconque fonctionnaire détaché au service de l'oxa. Sa démarche faisait presque pitié, chaque pas semblant traîner, ses chaussures raclant le sol. La princesse avait déjà constaté que les possédés, elle ne trouvait toujours pas d'autres mots pour les décrire, cheminaient d'une manière étrange, plus ondulant que balançant leur corps. Ceux qui traversaient le couloir derrière le groupe ne regardaient pas où ils marchaient. En fait, ils semblaient presque étonnés de... de voir avec leurs yeux. La conclusion, improbable, mais la seule possible, était que Loyal et les siens venaient d'un monde d'aveugles. Azala nourrissait ainsi ses réflexions quand Loyal s'énerva, et le petit huit s'aventura au milieu de la pièce. Le clown tapait sur la table à deux points lorsqu'il le vit. Quelque chose semblait lui traverser l'esprit, et il pencha la tête, comme si observait son compagnon de travers aidait à mieux le comprendre. Levant le nez, il renifla plusieurs fois et écarquilla soudain les yeux, dépeignant sur son visage des expressions aussi caricaturales qu'incohérentes. Haine, mélancolie, joie, chagrin, presque tout y passèrent, évoquant à la princesse un enfant qui découvrait ses émotions sans réussir à les canaliser. D'une voix balbutiante, il parvint à bredouiller une question bien obscure pour Azala. Mmh. Ouais, répondit le petit nalkewal à la grande surprise d'Azala. Tu espérais quoi en transgressant la règle? Tes actions irréfléchies et endommagent cet univers, je dois t'empêcher. Le courant ascendant de vent solaire atteignit finalement la zone des combats, entraînant en sa suite tout un champ d'astéroïdes qui se répandirent entre tous les protagonistes. Lorsqu'il rencontra les nappes de lithium, il se mélangea avec le carburant, l'emportant et le dispersant avec lui tel le brouillard opaque d'une région côtière.
5: Nous, nous allons gagner.
4: Peut-être, mais, mais ce, ce ne sera pas, sera. pas simple. Les humains ont beau être cette fois seuls à combattre,
0: ils ont de la ressource.
2: Azala suivait l'incroyable conversation en langue universelle entre un être inconnu qui avait volé le corps de l'Oxa et un autre personnage ayant pris le contrôle d'un Alkewal possédé par quelqu'un de la mouvance de Loyal. Parmi les rapports qu'on l'avait autorisé à parcourir, il existait un être activement recherché déjà bien avant son départ pour Tilcheti. Quelqu'un qualifié de dieu par l'empereur-dieu Godheim lui-même. « Se pourrait-il qu'il se tint devant elle ?»« Le fameux faiseur ?»« Neutrilité !» s'insurgea Loyal. «
4: Mais couillant d'immauve, oui
2: !»« Le faiseur n'est pas neutre, mon loulou. »« Le faiseur est là
4: pour faire respecter la loi.
2: »« Et tu sais quoi La loi, c'est moi.
5: <muches>
2: »« soupira le bitlalco avant d'ajouter. « Hey Amdelo, tu connais pas, hein ?»« Bref, je suis venu t'avertir. »« Tout ce qui arrive n'est qu'un coup de semence. » Si jamais je te reprends à blesser cet univers avec tes petits jeux assassins, je sévirai vraiment. Est-ce clair <méris> Hurla Loyal. Il évoquait plus que jamais à Azala un enfant capricieux, refusant la remontrance d'un adulte.
0: M'en mmh. fous. Au fait, un dernier truc. Je t'aime pas du tout.
2: Le Walpatli s'enfonçait dans la brume à la suite des deux vaisseaux-manteaux. Les météorites rebondissaient sur les coques dures, parfois si brisées, éparpillant mille nouveaux échos qui saturaient les radars. Le lithium gluant s'amalgamait à ses résidus de poussière, quand il n'encrassait pas les moindres aspérités saillantes. Bien que gênant, rien de tout cela n'était en mesure d'arrêter les puissants croiseurs, par contre la paralysie des appareils de chasse était réelle. Les Nalkerwell auraient certainement devenu un piège. Les soldats-manteaux également. Mais les Titans, présomptueux géants du fond des âges, ne connaissaient rien aux subtilités des combats spatiaux ni aux principes physiques régissant ce monde. Les chasseurs de l'Exode s'étaient déjà extraits de la mélasse dès son apparition et se regroupaient autour de la navette de Fabio, tandis que Transporteur 1 dominait la scène, en la survolant à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Un silence tendu régnait sur la passerelle de commandement où tout était suspendu au bras levé de Décembre qui menaçait de s'abaisser dans les prochaines secondes.
0: C'est, Ce n'est pas sûr qu'on y arrive, Gunjral. Vous avez défini une cible Laquelle
3: Celui au centre, Général. On va viser là où devrait se situer l'armurerie suivant les données qu'on a. Si on peut percer sa coque, ça marchera.
0: Ouais. Dommage de sacrifier tout notre armement pour espérer un résultat, mais nous n'avons pas le choix. Maintenant... Mélange
2: de glace, d'oxygène et de divers éléments entourant un noyau solide, probablement ferreux, frôla Transporteur 1 au point de lui faire prendre du gîte sous les remous de sa magnifique queue. Le corps céleste semblait être apparu de nulle part.
3: Agrossez-vous
2: hurla le lieutenant Gunjral en comparant la trajectoire de l'astre et sa balistique. Traversant la brune d'un trait, la comète trancha un tiers du halpac visé et brisa un croiseur mental avant de poursuivre son chemin vers l'infini le lithium ne perd sa stabilité qu'au contact de l'eau et de l'oxygène. Or, tous deux se retrouvaient maintenant présents à profusion entre la traînée de la comète, la glace des astéroïdes et les vaisseaux déchirés par son passage, autorisant une réaction en chaîne. En une poignée de secondes, le brouillard se transforma en une mer de feu engloutissant tous les appareils. De larmes en se roulant par terre, ses cris ne se différenciant pas de ceux d'un bébé vagissant. Le Kalkatli se tenait en retrait de la bataille, la mer de flammes ne l'affectait donc pas. Même pour de piètres stratèges, les titans conservaient ses atout en retrait, ses entrailles encombrées de chasseurs prêts à en découdre et ses canons chargés. Le 8 Lalco se désintéressa du spectacle pathétique offert par le clown et se dirigea, toujours aussi difficilement, vers Azala. Il lui présentait quelque chose comme un sourire avenant. Les muscles de cette forme de vie demeuraient moins compatibles avec ceux des humains que les nalqoëls adultes. Il ne lui adressa qu'une phrase, destinée à la réconforter. «
5: Rassurez-vous, vous rien.
2: » Le petit être sembla alors s'ouvrir en deux, dans un éclaboussement de sang, maculant Azala jusqu'au fond. Elle s'était protégée de ses mains, mais ne put prémunir que le plus gros de son visage. Le liquide bleu dégoulinait sur elle, imprégnait ses vêtements, accompagné de morceaux plus ou moins ragoûtants de ce qui formait un être vivant et pensant quelques secondes plus tôt. Derrière lui, loyal, les bras transformés en deux hachoirs géants, toisait sa victime, les yeux rétrécis de haine et la bouche percée de dents acérées. Il les releva et frappa frénétiquement à la masse informe de ce qui n'était déjà plus que charpie. En état de choc, ruisselante du son de celui qui lui avait adressé la parole quelques secondes plus tôt, la princesse Azala chercha brusquement son souffle, incapable de respirer. Son pouce s'emballa, son visage pourtant naturellement pâle s'éclaircit encore, et après un ultime hoquet, okay, elle s'effondra sur le sol en perdant connaissance. Le clown aux émotions exacerbées s'intéressa enfin à elle, le regard toujours fou. Il s'approcha de la jeune femme, traînant les deux haches géantes derrière lui. Décembre n'en revenait pas. Lui qui demandait un miracle avait été exaucé bien plus qu'il ne l'eût imaginé. En dessous de son transporteur, le lithium terminait sa combustion, laissant par endroits d'énormes foyers tandis que plusieurs croiseurs et ennemis se retrouvaient définitivement hors de combat. Il se tourna vers le lieutenant Gunjral.
3: C'était Fabio -Li. Non, je ne
2: crois pas. Le second de décembre balaya l'écran de son pad avant de confirmer sa réponse.
3: « C'était bien une comète répertoriée dont l'origine se trouve dans un système voisin. Elle aurait été déviée de sa trajectoire il y a 300 000 ans environ.
0: »« Gunsral, c'est impossible. Elle est quasiment apparue sous notre nez.
2: » murmura décembre, incrédule. Il préférait en discuter à voix basse, le sujet semblant ne pas avoir d'explication rationnelle.
0: « Ne me dis pas que, que son passage était prévu depuis longtemps.
3: »« Je suis dubitatif comme vous, monsieur. » Mais regardez, voici un cliché d'elle prise par un satellite de Ragenval il y a de plus de 400 ans. Elle ne se situait pas très loin d'ici déjà à l'époque.
2: Le général survola le vieux rapport, ne trouvant aucune parade à ce que son esprit considérait pourtant comme illogique. Un vent solaire loin de tout soleil, un champ de météorites loin de tout amas stellaire, et une comète déviée de sa trajectoire depuis des temps immémoriaux. À ce stade, ce n'était plus une question de chance, mais de psychiatrie.
0: Nous en reparlerons plus tard. La flotte ennemie a été secouée. Dans, dans quel état est-elle
3: Ils n'ont plus de chasseurs disponibles. Deux croiseurs détruits, trois autres sérieusement endommagés, mais toujours opérationnels et certainement beaucoup de petites avaries un peu partout. Je dirais, dans la logique miraculeuse, qu'une forme d'équilibre a été rétablie, monsieur.
0: À cinq contre un, j'ai connu mieux comme équilibre. Le, le commandant Stuffy était dans le vaisseau qui a été perdu.
3: « Non, c'était le deuxième
2: !» répondit Gunjaral.
3: Par quoi commençons-nous
2: » Décembre lissa ses grosses moustaches en montrant du doigt le croiseur humain passé à l'ennemi. L'agence Fit s'y trouvait logiquement à bord, sous l'emprise des Titans comme tous les autres.
0: « Profitons de notre avantage pour détruire ces moyens de propulsion. Ce sont les seuls manteaux qui nous restent, et leur engin nous sera bien utile. Une fois immobilisé, on reprend l'attaque systématique des Nankowal de tête, et on couvre l'avancée d'Ouli. Au fait... Il en est où celui-là
2: Le lieutenant compulsa quelques touches et conclut à une vingtaine de minutes d'attente. Décembre grommela, ce sera encore long et douloureux. Pour ne pas le faire mentir, un des écrans montra les pistes d'envol du Calcatlis sourire, libérant une nouvelle fournée de chasseurs. Fort heureusement, le vaisseau amiral allait avoir de l'occupation très prochainement, allégeant un peu Transporteur 1.
4: a détruit un croiseur mental Mais c'était... des humains
2: Voici, vociféra Fabio en écoutant le résumé du Faiseur.
4: Oui, 28 manteaux et 11 techniciens. Le pire, si j'ose dire, c'était que ceux aux machines n'étaient même pas envahis par les titans.
2: Le jeune blond n'en revenait pas. Il observait le dos du chat, assis dans le fauteuil passager, face à la gigantesque bataille spatiale qui se déroulait sous leurs yeux.
4: Mais, Mais comment peux-tu faire... « Dire comme ça Ce sont nos alliés Nos amis T'es innocents,
5: innocent
4: !»« Innocent ?»« Oui, de ton point de vue. Mais l'impact sur Loyal nous apportera un avantage certain. »« Humain, alcool. L'innocence n'est pas une vertu de race. Au mieux, elle est individuelle. »« Aucun d'entre eux n'est responsable du combat qui se déroule actuellement. »« Il n'est que le prolongement de ce qui a eu lieu il y a bien longtemps dans une lointaine dimension.
2: » Fabio observa les éclairs au loin. Les flottes de chasseurs s'acharnaient à s'anéantir l'une l'autre. Les humains se battaient directement contre les titans. Bien que moins efficaces, ceux-ci gagnaient du terrain. Chaque appareil de l'Exode qui explosait ouvrait la voie à six, voire sept engins ennemis, et la zone des affrontements se rapprochait inexorablement de leur navette.
4: « Je te l'ai déjà dit, ils seront sur nous avant que nous n'arrivions à la passe. Notre destin... En fait, celui de cette dimension est entre d'autres mains. Pour l'instant, le mieux à faire est d'attendre et d'espérer. Mmh. « En tuant nos amis mmh.
2: ?» Lâche Fabio, cynique. Oh.
4: « Sais-tu combien d'habitants peuplent un univers
2: ?»« Aucune idée.
4: Beaucoup ?»« Oui, on peut dire cela. » Autant que de grains de sable sur toutes les plages, de toutes les planètes, de tous les systèmes solaires, de toutes les galaxies, de tous les amas stellaires. C'est au-delà de ce qu'aucune entité ne pourra jamais appréhender. Pas même moi. Je viens d'en sacrifier une poignée. D'autres meurent en ce moment en affrontant leurs compagnons possédés par les titans. Les pilotes des chasseurs que tu vois là ou ceux dans les transporteurs. Mais les titans, eux... Ils ont dévoré des centaines de dimensions. Autant d'univers. Autant de...
2: Le chat s'arrêta, le regard soudain dans le vague. pleurait il les populations et les sociétés disparues Ou peut-être même son monde d'origine Fabio douta qu'il ne le sache jamais. Le faiseur reprit son observation des batailles au loin avant d'ajouter une ultime réponse psychique au ton grave. Beaucoup, comme tu disais, passeur.
4: Il me reste une dernière carte en jeu pour vous aider. Je ne suis pas certain de n'avoir pas moi-même transgressé quelques lois. Mais Loyal et les siens ont le don de me mettre en boule.
2: Sur la passerelle du transporteur 4, un couple inattendu exécutait d'une main experte la manœuvre hautement dangereuse qu'il leur fallait réussir sous peine de mettre à mal toute la mission. Si les premières heures du voyage furent assez délicates, sinon tendues, les opérateurs comprenaient maintenant à qui ils avaient affaire, et ils s'étonnaient de l'apprécier. Elle, le nouveau second du commandant, politicien, Vernek Runta, la redoutable Chupa, ancienne chef reine pirate.
6: « Angle d'approche Relevez l'assiette de 3 degrés. Est-ce que nous sommes toujours en silence total
2: ?» Malgré son jeune âge, elle maîtrisait tous les aspects de la navigation spatiale, dont ceux d'un géant comme ce transporteur, ce qui n'arrêtait pas de surprendre. Ronta prenait sur lui de faire comme s'il s'agissait du prolongement de ses ordres, mais l'honnêteté intellectuelle la plus simple l'obligeait à reconnaître le gouffre entre l'expérience de sa maîtresse et la sienne. Pourtant, même un commandant aussi peu au que lui savait remarquer les évidences.
4: Mais nous nous laisse-t-il approcher ainsi m Même en silence radio et au réacteur à minima, j'ai du mal à croire
2: qu'il ne nous ait pas remarqué.
6: Ce n'est pas normal.
2: Confirma Chupa, songeuse.
6: Je m'attendais à recevoir au moins une ou deux salves. Mais non. Pire, tu vois ces indicateurs Ils ont allumé leur réacteur et avancent droit sur nous. Quoi Mais ils sont fous Manœuvre de... Ne fais pas ça
2: Le coup elle en lui touchant l'avant-bras. Plusieurs regards interrogateurs se tournèrent vers la jeune femme. Ses taches de rousseur entourant un nez retroussé accentuaient l'aspect juvénile que seule la fine mâchoire carrée et les grands yeux bruns contredisaient. Par habitude, elle tenta de nouer un doigt autour de ses cheveux pour réfléchir, mais se ravisa. Désormais court depuis sa détention, elle refusait de les laisser pousser. Les opérateurs les plus proches considérèrent la dernière goutte de sang séché figée sur la pointe de l'épée de la jeune pirate. Lorsque les deux manteaux du bord avaient dégainé leurs armes pour abattre le tout venant, une seule cartouche quitta un des pistolets pour se perdre sans faire de victime. D'un coup si rapide que personne ne l'avait vu réagir, et surtout pas les deux soldats assignés à sa surveillance, elle les avait tous deux empalés par la cage thoracique. Cette épée que Ronta lui avait accordée du bout des lèvres, malgré les regards désapprobateurs de ses gardiens, avait sauvé plus de vies qu'on ne pouvait l'imaginer. Difficile, après cet événement, de ne pas lui laisser toute latitude, dont celle de choix inattendu. Elle s'expliqua.
6: « Notre mission est d'entraver le vaisseau admiral Nalkewal et d'y aller mener la bataille, n'est-ce pas
0: ?»« Euh, sauver la princesse Zala, si possible
2: !» corrigea Runta en étouffant un mauvais pressentiment.
6: « C'est pareil. Comment t'y prendrais-tu pour entrer là-dedans Et leur blindage vaut bien le nôtre même amélioré par Ragenwald. On ne trouverait aucun passage. Sauf si...
2: » Vernek comprit l'idée avant qu'elle ne l'exprime par des mots, et c'était évidemment... « Hors de question » rugit-il. « On va l'éviter et le bloquer
6: !»« Parce que tu crois qu'ils vont gentiment nous laisser le retenir ?»« Il ne sait pas que nous sommes là pour je ne sais quelle raison. »« Ces puissants réacteurs ont une poussée que nos deux transporteurs compenseront avec difficulté. Hum. »« Inutile de parler, il est déjà trop tard. »« Quoi
2: ?» Les écrans d'approche tonitruèrent soudain, semblant eux aussi se réveiller bien après la pirate. « même en virant de bord au maximum des possibilités du vaisseau, la collision était désormais inexorable, chaque seconde perdue tendant vers le pur choc frontal. Pronta hurla ses ordres.
6: Manœuvre d'évitement, vite Je vais mettre mon scaphandre, et je pense que tous les commandos présents dans ce transporteur m'accompagneront. Ils n'attendaient tous que cette occasion. Mais qu'est-ce que tu racontes On va. Euh, on va. Oh euh, non, en... accrochez-vous
2: Commandante Aurora Benkana n'en revenait pas. Comment tout pouvait avoir dérapé ainsi En quelques minutes, le calme avait fait place à folle tourmente. L'arrivée impossible des Nalkowal, le retournement des manteaux désormais sous contrôle d'entités inconnues, les meutes de chasseurs, la tempête solaire, la comète. Et maintenant, elle assistait médusée à la collision délibérée de Transporteur 4 et du Kalkatli qui semblait les ignorer magistralement. C'était elle ramolie après avoir tourné la page avec la communauté nordiste Devait-elle accepter qu'une situation, quelle qu'elle soit, puisse la dépasser Les deux manteaux devenus fous se trouvaient sous bonne garde. Avait-elle été faible à demander d'épargner leur vie, malgré les sept morts à leur actif Une question perfide monta même en elle, lui bouillant les sangs.
3: « Mais pourquoi n'ai-je pas eu cette idée avant la petite connasse pirate
2: ?» Se dressant nerveusement de son fauteuil, elle ordonnait une manœuvre équivalente aux grand dames des opérateurs.
3: « Sonnez l'alerte sur tous les ponts Que le groupe d'intervention se tienne prêt à franchir l'ouverture !»« Je les rejoins avec mon scaphandre
2: !» Elle ajouta, devant l'hésitation manifeste des officiers de la passerelle
3: Quelqu'un veut éviter de rayer la peinture Je prendrai les remarques à mon retour. Exécution !»
2: Là, multipliant les chocs contre l'arrière de son crâne. La douleur sortit Azala de sa torpeur. Un bruit de fracas lointain, non très proche en fait, lui fit ouvrir les yeux. Elle se trouvait allongée sur le dos, long d'une des fausses tapisseries. La jeune femme tenta de se relever et immédiatement, elle se rendit compte de sa nouvelle tenue. Elle provenait de la garde-robe de Loxa, sans aucun doute. Noire, moulante pour les jambes, aérée pour le buste et les bras, et orné d'un signe militaire inconnu. Le tissu semblait s'ajuster parfaitement à ses proportions, malgré des différences notables avec celles dal Un froissement attira son attention. On lui avait même noué le fameux foulard au symbole obscur. Visiblement, quelqu'un avait voulu bien faire à la suite de son évanouissement. Un frisson la parcourut en imaginant qu'on l'avait entièrement dévêtue pour lui enfiler cette tenue. D'un regard, elle explora la pièce pour trouver le coupable. Le bureau au centre n'avait pas bougé, mais c'était bien la seule chose en place. Tout le reste n'était que chaos. Le moindre objet non fixé se retrouvait fracassé contre le mur avant, comme si on avait soudain bloqué l'immense vaisseau amiral dans son élan. Elle s'étonna de ne pas avoir elle-même été projetée. La réponse s'accrochait à un recoin derrière elle. Loyal l'agrippait par l'arrière du col. Une déformation digne d'une ceinture en caoutchouc l'étirait d'une bonne poignée de centimètres, mais il résistait en serrant les dents d'une grimace. La décélération s'atténua alors que le clown reprenait sa forme normale. Il tendit même la main à Azala pour se relever dans un simulacre de révérence qui aurait valu l'opprobre du temps de la royauté. Son demi-sourire et un quelque chose de presque navré ayant remplacé le mal incarné dans son regard firent hésiter Azala. Pouvait-elle consentir à son aide et lui faire confiance Avait-elle le choix Elle accepta son appui pour se redresser. Ce faisant, elle se retrouva dans les bras du clown par un tour de passe-passe particulièrement bien maîtrisé. Avant qu'elle n'eût le temps de se débattre, il lui offrit de son autre main libre un bouquet de fleurs séchées. La princesse resta bouche bée devant le présent et se tourna vers son partenaire forcé. Leurs deux visages se frôlaient presque. Elle pouvait sentir l'odeur rebutante qui émanait du clown, un mélange de sang frais et de plastique brûlé. Son expression n'affichait plus qu'un large sourire, et s'il la retenait fermement contre lui, on n'eût pas pu parler de violence, plutôt de maintien, comme un amoureux transi qui fondrait tous ses espoirs dans un premier rendez-vous galant. Immédiatement, Azala comprit le risque. Rien ne devenait plus fier le qu'un prétendant éconduit. Elle avait eu mille fois l'occasion de le vérifier durant sa jeunesse à la cour. Elle s'émerveilla donc, dans un exercice d'interprétation parfaitement maîtrisé.
4: « Merci, mon doux chevalier Que serais-je devenu sans votre bras protecteur ?»« Mais... mais qu'est-ce donc Des fleurs Oh, quelle merveille mmh, !»« Oui, Elles me ravissent. Dites-moi, héros enchanteur, que s'est-il passé quand je me trouvais évanouie Pourquoi sommes-nous
2: » Il ne termina sa phrase qu'un nouveau tremblement secoua la pièce emportant cette fois la princesse, le clown, et tout ce qui traînait vers la paroi opposée. Alors qu'elle assistait littéralement à l'envol du groupe de Nalkowal qui patientait toujours à l'entrée du bureau, les deux bras de Loyal lui enserrèrent la taille. Dans le même mouvement, il enroula ses deux jambes élastiques autour de la table de travail. La puissance de ce quasi-séisme égalait, voire dépassait le précédent, et le vaisseau prenait du gîte. Les derniers débris rejoignirent le reste des objets et fragments tout genre dans l'angle en face de la princesse.
5: Oh
2: Grogna loyal tout en rapprochant Azala de lui.
5: Mais non, aveugle.
2: Azala ne saisissait pas tout, sinon la tonalité de la phrase et un nom. Et visiblement le dieu vivant qui lui avait parlé précédemment continue à se jouer du clown et de ses amis. Il a quelques cartouches avant de s'abriter derrière une canalisation. Du coin de l'œil, il vérifiait qu'Adenor restait un peu en arrière, préférant appuyer les premières lignes plutôt que de se mettre en avant.
1: C'est un bon choix,
2: murmura-t-il pour lui-même avant d'ajouter à sa radio.
1: Un groupe de Nalqual arrive par un corridor à droite, faites attention, ils vont être sur vous
2: Il ne dirigeait évidemment pas l'assaut, mais y participait activement, scaphandre ouvert et casque accroché sur le côté. Son entraînement au combat spatial remontait à très longtemps, lors de ses classes à l'armée, mais il n'avait jamais vraiment arrêté de se battre pour toutes sortes de raisons et celle-ci en valait largement la peine.
1: « Loyal, titan et jamais je ne vous laisserai gagner, jamais
2: !» Et il s'élança seul, sous la colère, vers le groupe ennemi qui avançait bizarrement. Sans hésiter, un second chargeur à la main, il vida le premier sur les arrivants et se jeta à terre pour recharger. Il abattit encore deux autres extraterrestres roulant sur lui-même. Du sang bleu éclaboussa les murs et le sol alors qu'il tirait sur toute cible possible. En face, leurs ennemis se déplaçaient bien différemment que dans ses souvenirs, au moins pour Artok et ses sbires rencontrés sur Circeo. La démarche de cela paraissait plus chaloupée, plus ondulante, malgré leur anatomie visiblement peu adaptée à ce genre de mouvement. De plus, on les avait mis en garde contre de probables attaques psychiques. Les manteaux leur avaient distribué quelques fonds de caisses de boramol, un produit censé brouiller les esprits à ses facultés, mais sans les protéger réellement. Aucune démangeaison ne venait pourtant troubler les pensées de Phil ni des autres exodés, semblait-il. Pourquoi les Nalkowal n'utilisaient-ils pas leur pouvoir Même leur tirs de rayon tueur se révélait imprécis, mal jugés, comme si les soldats apprenaient à viser en ce moment. Serait-ce lié à la présence des titans
6: « Phil, où es-tu
2: » Grésilla la voix d'Adenor dans son écouteur.
1: « Je suis en train de tenir tout seul un corridor, et je jette une grenade et je vide mes dernières cartouches. Je veux bien du renfort, suis le son de la déflagration !»« Chéri, on arrive, tiens bon.
2: » Pour un meilleur impact, il lança son projectile en le faisant rouler sur le sol autant que possible. Lorsqu'il se stabilisa entre les jambes de deux tireurs, une scène totalement ahurissante se produisit. L'un des deux se pencha et se saisit d'explosifs le tournant dans sa main comme pour comprendre de quoi il s'agissait. Son voisin s'arrêta même de faire feu pour également observer l'engin. Leurs têtes à tous deux se détachèrent de leur corps dès la déflagration, confirmant, s'il en était besoin, que les titans ne représentaient pas un réel danger en combat rapproché, vu leur méconnaissance des techniques de guerre. « C'est le Nous voilà !» hurla la voix du pop matran derrière lui. L'ancien journaliste à la carrure imposante tenait à bout de bras une mitrailleuse lourde dont il enclencha le tir tout en poussant un rugissement sauvage. Les puissantes balles de 12 mm volèrent à une cadence infernale, découpant littéralement les adversaires qui n'avaient pas su se préparer à un tel déluge de feu. Matran marchait imperturbablement au milieu du corridor sans se protéger le moins du monde. Il ponctuait chaque pas de ses lourdes rangers en chantant.
3: Et où est cette veute qui jurait en se vantant que les ravages de la guerre et le chaos des combats ne nous
0: laisseraient ni et ni terre
3: Allez, mon Ted
2: Lança-t-il à destination de celui qui l'assistait
3: Maintiens plus haut de cette cartouchière mais, mais, mais ils vont nous dégommer comme des canets de cactus Là-bas, à, à gauche, tit Titus À gauche, ils nous visent
2: qu'est-ce que je fais là voilà, Qu'est-ce que je fais là ?» Ajouta le journaliste un sanglot dans la voix.
0: « Nous sommes la main des dieux, mon Ted. Nous ne risquons rien. Nos ennemis verront le sang laver la souillure de leur pas abject. Leur sang a lavé la souillure de leur pas abject. Aucun refus n'a pu sauver les larborés et les esclaves. Les affres de la fuite, des ténèbres de la tombe.
2: Phil ne revenait pas de ce qu'il voyait. Le duo improbable du Pop et du présentateur d'Exorum Media galvanisait les fidèles participants à l'assaut. Afin de le sauver, on n'envisagea aucune prudence, et malgré ceux qui tombaient, le groupe avança inexorablement vers des soldats ennemis qui succombaient par demi douzaines chaque poignée de secondes. La tête de l'incomparable Trinité assista à un massacre mutuel entre deux entités totalement inconscientes de leur place dans l'existence ou du coût de la vie. Quand finalement, les Nalkowaltis Titans reculèrent, ou simplement n'accouraient plus, le corridor croulait sous les cadavres des deux nationalités. On dénombrait tout de même plus de soldats à la peau bleu foncée que d'Exodés, mais à un certain moment cela avait-il l'importance
5: À la gloire de
2: Un pied sur un monticule de corps, levant sa sulfateuse bien haute, Matran haranguait la quinzaine de survivants dans un délire mystique trop souvent vu ces derniers mois. Plusieurs fidèles soutenaient Phil, bien qu'il n'en eût aucunement besoin et n'en amenaient Adénor à ses côtés avec l'extrême prudence dédiée à une déesse enceinte. Leurs regards se croisèrent. Inutile d'en dire plus. Elle comprenait ses pensées, même si son soulagement de le retrouver indemne prenait le dessus. Phil lui saisit la main, portant à nouveau son attention sur le charnier. La folie des titans avait engendré une autre insupportable folie collective déguisée en croyance. Pourrait-il seulement l'arrêter un jour
3: Pour ex one
2: Bref, on, on, on est sur un, sur un champ de bataille et je, et je marche sur des cadavres, putain! Désolé, euh, le reportage de guerre, c'est vraiment pas mon truc, les gars. Allez, prends le micro. Mes chers fidèles, feel good
0: et sain et sauf! Nous avons repoussé l'ennemi au loin par la grâce de la Sainte Trinité! Les voici, à genoux tous! La caméra, cadre-les bien! Saint-Phil et Adenor,
4: Bénissez vos humbles guerriers qui ont répandu le sang des impies Je...
1: Merci, Matran. Merci à tous. Adenor.
6: Bravo à tous. Mais le sacrifice que nous vous demandons ne touche pas encore à sa fin. Le mal doit être débusqué dans sa tanière. Telle est l'épreuve que nous vous confions, Matran, Maosen et tous les autres. Soyez tous bénis de nos mains.
1: Phil B Bien sûr, oui. Bénis tous.
4: Oui
0: Nous allons mourir pour vous dans la joie Mes amis, fidèles combattants, montez tête Brandissons bien haut nos armes et boutons l'ennemi hors de la place En
6: avant Quoi Encore mais, mais, mais non, mais, mais merde, mais je veux pas C'était tête Edma Maocène en direct pour One Media oh, Envoyez la pub
1: Voici Jack. Jack peut faire son footing sereinement, car il sait que s'il se blesse, son assurance prendra tout en charge. US, tout peut arriver. Nous sommes là pour vous aider.
2: Adenor n'attendit pas que son compagnon, le père de son enfant, questionne le premier. Elle connaissait ses pensées, et, entre deux, aucun sujet ne restait tabou bien longtemps.
6: Lorsque l'on commence quelque chose, il faut aller au bout. « Aussi dur que ce soit
2: » déclara-t-elle d'une voix rauque. La guerrière parlait maintenant, pas la douce amante.
6: « Mais tu as délibérément
1: encouragé tous ces gens à mourir pour nous !»« Oui, je préfère que ce soit eux que toi.
2: » Phil s'arrêta, laissant les plus fanatiques de leurs fidèles s'éloigner, alors que les troupes régulières constataient le carnage et l'efficacité indéniable du pop et de ses partisans.
1: « Ma vie ne compte pas plus que la leur !»
6: Pour moi et lui-ci,
2: et répondit-elle simplement, la main sur son bas-ventre. La mère protectrice, la louve couvrant les siens. Phil comprit la soudaine transformation d'Adenor. Désormais, elle figerait son cœur pour le bien de son enfant et de son compagnon, quelle que soit la méthode employée. Et en cela, Phil n'y pouvait rien. Il reprit alors avancée calant leur pas sur ceux des soldats de Ben Cana. De la République Nalkywan. Zopilatel, à genoux, enserrait le torse de son fidèle et dévoué Talmak. Des gargouillis s'échappaient d'une large plaie au poumon de son ami, causée par un quelconque laser de la défense d'Ilchitienne. Le son rauque de sa respiration se perdait dans la furie des affrontements tout proches. Telmac gardait les yeux fermés, concentré pour maintenir la douleur à un niveau acceptable, s'accrocher à la « Les combats se déroulent au mieux. Ne t'inquiète pas, nous sommes en train de
0: les balayer. <rire> »
2: Il cracha quelques glaires bleutées qui restèrent collées contour de sa bouche avant de répondre.
0: « Pas bon de
5: rire. On perd.
0: »« Il nous donne du à d'ordre, en effet. Mais on gagnera. Nos partisans ne lâcheront pas le morceau. Tu les connais. Les deux frères Busmok ont dégagé un passage vers le Parlement dans un acte héroïque. » Tu aurais dû voir ça Ils sont blessés, mais ils refusent de céder. L'esprit de leur père peut désormais reposer en paix. Ils ont vengé l'honneur de
2: leur famille. Telmac ne répondit pas. Il respirait lentement pour limiter la souffrance et gaspillait par sa plaie le peu d'air lui le restant. L'espoir futile, il ne savait tout de condamner. Tant de morts. Zopilatol se tenait informé à chaque nouvelle perte. Près de la moitié de ses troupes se retrouvaient hors de combat ou tuées. Et le renfort en miliciens et policiers de Tilchiti arrivait encore. Sauf à atteindre à la tête de l'exécutif, le comité de salut public. Avant que ceux-ci ne quittent la capitale, les révolutionnaires de Chimico allaient devoir rebrousser chemin. Pour éviter de forcer, Tenmak poursuivit mentalement. Quelle.
0: Gâchis on y. « Ne te force pas à parler, Telmac. Les infirmiers vont arriver. On a pris un hôpital avec tout son matériel. Ils vont pouvoir ah, te. La poussière… qui chante…
2: »« Que dis-tu ?»« Vous… vous savez… » Le président de la République caché de Chilico savait, en effet. Les cartouches se trouvaient à quelques mètres derrière lui. Son ami avait insisté pour en emporter quelques-unes malgré le refus net de la poussière chantante, poudre micronisée, d'une finesse extrême, fabriquée à partir de pierres qui chantent raffinées. Ce minerai possédait un rayonnement psychique naturel. Allié à sa dureté, il permettait de concevoir des appareils à la fois résistants, maniables et amplifiant spontanément les pouvoirs mentaux. Mais sous forme de poussière que l'on inhalerait, elle détruisait toute forme de pensée. En quelques heures, une population entière pouvait se transformer en légumes à tout jamais. Xopilatel ne voulait simplement pas en entendre parler. La guerre révolutionnaire ne devait pas se retrouver entachée par des armes chimiques. Il caressa doucement le front de Thelmac, dont la tête devenait de plus en plus mobile et la respiration aléatoire. Même les petites bulles s'échappant de sa blessure diminuaient en intensité. La fin approchait. Sans signe avant-coureur, son ami mourant se redressa, les yeux grands ouverts, et agrippa les épaules de son chef. Dans un dernier souffle, il murmura plus qu'il ne parla à son oreille.
4: « Il voulait... tuer
3: tout le monde. Ils reviendront si nous reculons. C'est notre... lutte finale. J'aurai moi que vous... »« Quel mac,
2: mon ami... » répondit le président, incapable de répliquer.
3: « Jurez...
4: jurez-le... jure...
2: » Le regard devint soudain flou. L'air s'échappa une ultime fois de la bouche ouverte et tous les muscles se relâchèrent. Dans les bras de Xopilatone, son camarade qui l'avait soutenu et conseillé depuis les tout débuts venait de s'éteindre. Cette... Le président se pencha et souffla quelques mots à l'oreille du mort avant de le serrer contre lui. Des larmes glissèrent sur ses joues jusqu'à goûter sur le crâne désormais sans vie. Un grondement retentit au loin, suivi de cris et de fumée. « Le sang des armes reprenait de plus belle. Inutile d'être un grand stratège pour deviner une contre-attaque ennemie. »« Il faut y tuer tout le monde. Si nous reculons, ils reviendront finir le travail. » répéta le chef rebelle. On traînait plusieurs blessés graves hors des émanations, dont au moins un ressemblait déjà à un cadavre. Les regards soucieux de ses partisans en disaient sans doute plus sur la précarité de la situation que tout rapport documentait. Ses yeux qui serrent de même sur la plaie de son ami, qui laissait couler les ultimes gouttes de sang. « Ce ne serait pas une escarouche supplémentaire. » La zone habitée, et toute la région spatiale avait changé. Et plus rien n'en sera comme avant. Où se trouvait la flotte noire Pourquoi avoir décidé d'une stérilisation de chimico La présence de ces humains avait-elle un lien Quelle folie emportait donc tout le monde D'une impulsion psychique, il convoqua les deux partisans qui convoyaient d'épaisse à Gatocelli. Lorsqu'ils le rejoignirent, il désactiva les verrous en disant simplement...
0: Vous savez ce que vous avez à faire « Je veux un minimum de victimes civiles, mais nous ne pouvons pas perdre. Est-ce clair ?» Il ne lui restait plus qu'à attendre. Le corps sans vie de
2: Telmac dans ses bras, et une insurmontable amertume qu'il goûtera sans doute pour le reste de sa vie.
0: suivre. Retrouvez votre série sur Reduniverse.fr